0: Hola qué tal mi gente, buenas tardes, me presento mi nombre es Jorge Ángel Medina Hernández y el día de hoy les, hablaremos, les hablaré acerca de algunas acciones esenciales para la seguridad del paciente Bueno, la seguridad es un proceso de atención en la salud que puede provocar un daño al paciente y en ocasiones lamentables ha cobrado vidas o secuelas graves que generan afecciones personales, familiares y laborales que pueden llegar a representar un alto costo. Actualmente en México se estima que el 8% de los pacientes hospitalizados sufre algún tipo de, de daño y el 2% muere a consecuencia de los mismos, siendo la población económicamente activa la más afectada. Esta situación hace más evidentes las repercusiones que esta situación genera y que en rara ocasión nos detenemos a analizar como debe ser. El 62% de los eventos son prevenibles. En ese número es en donde debemos incidir para brindar una atención médica segura y poder hacer un cambio, un cambio que, nos, que a nosotros como enfermería nos, nos haga mejorar más que nada y procurar esos servicios de seguridad al paciente de la manera más adecuada para pues poder evitar estos. Percances. Estas acciones forman parte del modelo gestacional de calidad, esto permite a la institución ir desarrollando y evolucionar sus procesos para alcanzar estándares de acreditación así como de certificación para lograr los resultados de valor que establece el propio modelo que son salud en la población, acceso efectivo, organización, confiables y seguras experiencias satisfactorias tras transitar por el sistema y costos razonables la acción son, Estas acciones son piezas fundamentales para la regulación transversal en materia de la seguridad del paciente Estas acciones son las que tenemos en nuestro día a día para poder brindar una, una, una mejor calidad de nuestro servicio en enfermería y bueno, tenemos ciertas acciones esenciales para la seguridad del paciente. Pues la primera de estas es en cuestión al entorno hospitalario. Tienen como objetivo mejorar la precisión de la identificación de pacientes, unificando este proceso en los establecimientos del sector salud utilizando al menos dos datos para identificar al paciente con nombre completo, fecha de nacimiento... Que pues estos nos ayuden a permitir errores que involucran al paciente equivocado. Y, pues, eh, una vez el, teniendo el paciente equivocado pueden cometerse muchos y muchos errores más. Y bueno, tenemos la, a, la acción esencial 2, que prácticamente la comunicación efectiva. Eh, su objetivo de esta es mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud los pacientes y los familiares, a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención y así reducir errores relacionados con la emisión de órdenes verbales y o telefónicas mediante el uso del proceso de escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y verificar. De igual manera, reducir los errores durante el trazo traspaso de pacientes, cambios de turno y mejora la comunicación entre los profesionales de la salud de forma que proporcione una información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención al paciente mediante el uso de la herramienta SBAR. SBAR por sus siglas en español. Y pasamos a lo que sería la acción esencial número 3 cuyo objetivo es fortalecer, fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción y transcripción, dispensión y administración de todos los medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a nuestros pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Ahora pasamos a lo que sería la acción 4, es de seguridad en los procedimientos, cuyo objetivo es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos centinela derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano por medio de la aplicación del protocolo universal en los establecimientos de sistemas de salud. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la acción esencial 5, que prácticamente esta se basa en la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de, de salud, IAS, cuyo objetivo es coayudar a reducir las infecciones asociadas a la atención de salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención. Como, como he mencionado en mis anteriores podcasts, la, la, la higiene de manos es de vital importancia para la atención de enfermería y para nuestro día a día. Tenemos ahora la acción esencial 6, que es la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas cuyo objetivo es prevenir el daño al paciente asociado a las caídas de los establecimientos de la atención médica del Sistema Nacional de Salud mediante la evaluación y reducción de riesgos de caídas. Cabe mencionar que este, este objetivo es muy importante ya que muchas veces estos, estos riesgos son muy altos de caídas de un paciente porque no se tienen los cuidados adecuados, porque no, no hay una comunicación efectiva entre el personal, porque pues muchas veces no se tiene esa coordinación y orden en, en, dentro del personal de salud y pues todos los integrantes que lo componen. Ahora pasamos a lo que sería la acción esencial 7, que se basa en el registro y análisis de eventos en Tinella, eventos adversos y cuasi fallas estos eventos como mencionaba podrían ser lo las caídas las caídas de nuestros pacientes pues, eso pues esto no entra en el campo quirúrgico, quirúrgico me parece y bueno como objetivo general tenemos que este se va a encargar de generar información sobre cuasi fallas, eventos adversos y sentinelas mediante una herramienta de registro que permita el análisis y favorezca la toma de decisiones para, para que a nivel local se prevenga su ocurrencia y a nivel nacional permita emitir alertas para evitar que acontezcan eventos sentinelas en los establecimientos de atención médica. Debe de ser una prioridad del sistema de salud y me parece de vital importancia este, esta acción ya que muchas veces el personal de salud no, no, no tiene esas esos medidas de prevención para estos eventos que suelen, suelen pasar en el hospital sin embargo, como lo, como lo dice pues eh, se deben de emitir alertas estas alertas con la finalidad de, de evitar y de prevenir estos acontecimientos y pues podamos brindar esa cierta calidad en nuestro servicio y seguridad más que nada. Más que nada pues lo que sería la seguridad a nuestro paciente y a daños que se le puedan ocasionar al mismo. Eh, por último tenemos la acción esencial 8 que se basa en la cultura y seguridad de, de nuestro paciente que, cuyo objetivo es medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, con el propósito de favorecer la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua del de clima de seguridad en los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Eh, es muy importante saber un poco de la cultura del paciente porque muchas veces esta interviene en lo que sería nuestro, nuestra labor en enfermería. Porque... Muchas veces un paciente no quiere que se le realice un procedimiento o un procedimiento que éste requiera por, para su salud porque muchas veces, por ejemplo, su religión o sus creencias no lo, no lo permiten no lo, o no lo tienen bien visto y pues esto nos va a detener a nosotros como personal de salud de pues... Eh, tener esas intervenciones adecuadas en lo que sería nuestro paciente. Y bueno, eso sería todo en cuestión a nuestra seguridad del paciente. Espero que tengan una buena tarde y hasta la próxima, mi gente. Hola, ¿qué tal, mi gente? Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jorge Medina y el día de hoy les voy a hablar un poco del de cálculo de semanas de gestación. Tenemos entendido que la edad gestacional es el número de días transcurridos desde el primer día de la última menstruación del ciclo concepcional FUM a la fecha actual. La edad gestacional se expresa en semanas y días, por ejemplo, 26 más 2 semanas significa 26 semanas más 2 días. FUM operacional corresponde a una FUM creada para el cálculo correcto de la edad gestacional. Se crea esta FUM operacional en base a la ecografía. Cuando ésta difiere con respecto a la FUM real o bien la FUM no es segura o confiable. La gestación dura en promedio 260, de 260 a 280 días o más bien 40 semanas, con un rango de distribución normal sin intervenciones. Sin embargo, también puede oscilar entre las 38 y 42 semanas. Desde el punto de vista de salud, el periodo de menor riesgo perinatal es entre las 38 semanas y las 41 semanas. Para el cálculo de la edad gestacional, el primer elemento diagnóstico es, el, es la anamnesis. Estableciendo la FUM y determinando si esta es segura y confiable, el diagnóstico de la edad gestacional así establecido era, será corroborado o modificado por los hallazgos ecográficos, idealmente en base a una ecografía precoz entre la semana 7 y la semana 10. A continuación describimos las principales características de la anamnesis y la ecografía, así como otros medios de apoyo para el diagnóstico preciso de la edad gestacional. La amnesis es la fecha de la última menstruación Mediante la amnesis se debe determinar el primer día de la última menstruación Es necesario determinar si la FUM es segura y confiable FUM segura es aquella que en la que el paciente recuerda con precisión la fecha FUM confiable es aquella que predice confiablemente que desde la menstruación hasta la ovulación pasaron 15 días Um, eh, eh, se presentan otros casos que no son confiables, como los ciclos irregulares, el uso del aco en los últimos tres meses, amenorrea por otra causa, por ejemplo la lactancia, percepción de movimientos fecales. Eh, generalmente las primeras sienten los movimientos fecales desde las semanas 20 en adelante. Um, en multiparas usualmente de, de las semanas 18 si bien es un elemento muy objetivo la mayoría de las veces es bastante apropiada como un elemento semiológico en cuestión al examen físico eh, no es un elemento suficientemente preciso como para ser usado en el cálculo de la edad gestacional de modo definitivo sin embargo a la espera de los resultados de la ecografía suele ayudar un poco entre la semana 5 y 6 el tamaño uterino es similar al útero no gestante. A las 8 semanas el útero duplica su tamaño. El examen ostreptico abdominal. Eh, primero que nada están las 12 semanas. La parte superior del útero es palpable en la región suprapúbica. A las 16 semanas el fondo uterino se encuentra a la mitad de la distancia entre el ombligo y el pubis. A las 20 semanas, el fondo uterino se encuentra a la, a la altura del ombligo aproximadamente. Ya mayor a estas 20 semanas, es posible medir la altura uterina. Existen tablas que permiten conocer por medio del AU para cada edad gestacional. La medición de la altura uterina podría servir para sospechar la edad gestacional en ausencia de otros elementos. Sin embargo, su principal utilidad es vigilar el crecimiento fetal si la... AU es menor que de lo que se esperaba para cierta edad gestacional, debe sospecharse una restricción del, del crecimiento intrauterino. Por otro lado, tenemos la ocultación de los latidos cardíacos fecales desde las 12 semanas con el doper fecal, fetal, perdón, desde las 20 semanas con el estetoscopio de Pirnat. Y bueno, por otro lado tenemos la ecografía ostréptica junto a la anamnesis. La, la ecografía en este elemento es un elemento clave para determinar la edad gestacional. Usualmente el cálculo definitivo de la edad gestacional se basa en, el, a la, pues en lo que hemos dicho en la FUM y se corrobora con el cálculo mediante la ecografía. Si la FUN y la ecografía difieren respecto Respetando el margen de rock de la ecografía, se estimará la edad gestacional mediante la ecografía, generando la fuma operacional. Para el cálculo de la edad gestacional mediante la ecografía, se efectúan diferentes mediciones según edad gestacional. Um, algunas variables útiles son el tamaño del saco gestacional, la longitud, cefalo-nalgas, diámetro biparental y, y longitud femoral. Se cuenta con tablas y /o software que permite... Estimar más o menos lo que sería la edad gestacional dependiendo del parámetro medido. La ecografía no solo es útil para el diagnóstico de la edad gestacional, adicionalmente, la ecografía permite el diagnóstico confiable de la ubicación del saco gestacional, vitabilidad del embrión, número de fetos, anatomía fecal, entre otras muchas. Por ejemplo, en el saco gestacional existen tablas que se correlacionan a, en, en, en el tamaño del mismo. Con la edad gestacional, sin embargo, no es un parámetro muy preciso para el diagnóstico de la edad gestacional. A modo simplificado, es útil considerar los siguientes parámetros. El saco gestacional es visible en, en la ECO TV desde las 4 a las 5 semanas aproximadamente. Y el tamaño... El saco se relaciona con la edad gestacional, es decir, 5 semanas es igual a 10 milímetros, mm, 6 semanas 20 milímetros, mm, 7 a 8 semanas ya 30 milímetros. Por otro lado tenemos la longitud cefalonalgas, es el mejor parámetro ecográfico para el diagnóstico de la edad gestacional, se mide la línea recta desde la cabeza corona hasta las nalgas literalmente, en una se toma... O en un plano sagital, en donde se puede visualizar el cráneo, el dorso fecal y la nalga. Y bueno, la, la longitud cefalonalgas es medible entre las 6 y 12 semanas de gestación aproximadamente. Cuando este se encuentra entre las 3 y 51 milímetros antes de las 6 semanas, es difícil y posterior a las 12 semanas el feto deja de estar flectado entre la semana 7 y 10 puede medir una prox de 9 a 33 milímetros el menor momento para efectuar este examen se considera que el mar tiene un margen de error de, de 4 días aproximadamente y bueno, por otro lado tenemos el diámetro bipariental bipari que prácticamente es la medición de los huesos parientales en un corte axial de la cabeza fetal. La técnica de medición requiere visualizar un plano axial donde se observe la sombra de los tálamos, el cabún del septum pergidum y la voz del cerebro y debe medirse de tabla externa proximal a la tabla interna del hueso pariental distal. Eh, además, este es útil en el cálculo de la edad gestacional entre la semana 10 y la semana 20 aproximadamente y constituye el mejor parámetro entre las semanas 14 y 20, junto con la longitud femoral. Y bueno, este tiene un margen de error de aproximadamente 14 días. La longitud femoral, por otro lado, es la medición del fémur del extremo a extremo para medir pues la longitud femoral se toma en cuenta toda su extensión, midiendo desde el tercio medio del epífisis distal hasta el tercio medio del epífisis proximal, sin incluir el reflejo especular de la epífisis femoral. Este es útil en el cálculo de edad gestacional en embarazos mayores de 10 semanas, pero con margen de error creciente entre las semanas 14 y 20, es similar a al diámetro parental. con un margen de error de 14 días después de las semanas 20 tiene un gran margen de error de 21 días es decir que a, a mayor semanas va a ir creciendo su margen de error y bueno esto sería todo en cuestión a lo que sería la, la edad gestacional espero que les haya servido la información y pues hasta la próxima mi gente buena tarde